0: Estamos no ar, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Meu nome é Delisa, eu sou embaixadora, podcaster, colunista do Minuto Otaku. E hoje eu estou aqui para um, um episódio, assim, muito especial, muito maravilhoso, que eu estou muito curiosa, tô assim, ansiosíssima, me segura Brasil, que é sobre séries coreanas. E eu tô aqui com a mais maravilhosa ainda, cara, eu não, não consigo nem processar. Que é a Carol Padini, do Tem na Coreia. Carol, te apresenta, por favor, ilumine Ai. essa população.
1: Ai, gente, não, eu que tô muito emocionada, né? A gente quando recebe convidado lá, eu tenho um podcast também, né? Que chama o Uni Talk, né? E a gente fala que a gente não tá com roupa de ir, então hoje eu não estou com roupa de vir aqui, né? Fazer uma visita para vocês, mas eu sou a Carol Pardini, eu tenho um canal no YouTube e um Insta que chama Na Coreia Tem onde eu falo sobre séries coreanas, né, eu falo sobre filmes também, tô devendo um pouco aí falar sobre filmes coreanos. Filmes eu acabo falando asiáticos no geral, porque eu gosto muito do cinema japonês e chinês também, mas os dramas são os, os queridinhos do meu coração, são os coreanos.
0: Entendi. Pois é, eu ia dizer, tu tem canal no YouTube, tem o Unitalk, tem um Instagram incrível com muita informação também, Cara, cada vez que eu entro lá, eu fico sabendo de fofocas babados incríveis da indústria, que eu fico pensando, gente. Não, eu sou geminiana, né? Eu adoro uma fofoca, eu já fico assim, ó. Vamos dar ali nessa fofoca. Eu já fico louca. Nem é, sei de é quem eu tô falando, mas eu quero saber.
1: Né? Então eu também adoro um, um fuzuê, uma, um bafão.
0: <risos> e me diz uma coisa: como é que começou? De onde é que saiu? Como é que começou essa história de amor com a Coreia? De onde é que Bom, veio isso?
1: Eu, como uma boa criança dos anos 90, né, cresci assistindo coisas japonesas, na verdade, né, como cresci vendo Cavaleiros, estou comemorando aí os 30 anos de Sailor Moon, Sim. então assim, sempre assisti. Então era uma cultura, a cultura asiática, ela sempre teve presente na minha vida, mas muito pelo lado do Japão. Uhum. E aí eu comecei a assistir séries japonesas é, na Netflix em 2015, mas tinha pouquíssima coisa. E, num dia, eu tava em casa, assim, de boa, sabe? Tinha terminado um relacionamento, aí tinha saído horrores para esquecer a pessoa. E, quando eu voltei, é, um dia eu falei, acho que eu tô boa para curtir a minha, a minha companhia. Vou ficar em casa. E aí, comecei a assistir séries na Netflix, assim, aleatórias. E, nessas de assistir, ele me indicou uma, que chama Drama World. Agora, não dá mais pra ver na Netflix, uma pena. Eles mas tiraram. Dá ver, eles tiraram, mas dá para ver no Viki, que é um streaming de drama, uhum. e que chama no. Nesse chama O Mundo dos Doramas. Quer dizer, o mundo dos dramas. A gente vai até falar sobre isso aí, drama e dorama e tal. Sim. Mas é, ela, a personagem principal ela cai num drama e ela tem que cumprir a missão de deixar o casal principal desse drama unido para que o mundo dos dramas não acabe. É basicamente essa a história. É, tem nove minutos e, tipo, dez episódios. Então, 60 e assiste tudo de uma vez. Rapidinho. E ele mostra os bastidores da, da indústria dos dramas. E eu comecei ah, a falar, não, não é possível que a Coreia tenha tudo isso. Não, não é possível que eles fazem isso. É, tipo, um set de filmagem e tal. E eu uhum. sempre gostei muito de audiovisual, né? Eu já tentei trabalhar aqui no Brasil com audiovisual. Então, comecei a pesquisar, né? Botei lá no Google... E aí, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E aí, em 2016, eu assisti o que até hoje é o meu drama favorito da vida. E ele, tipo, me conquistou. Aí foi a hora que eu falei, tá bom, Coreia, está aqui a minha vida, está aqui a minha pessoa, pode tá levar o meu dinheiro. <risos> e aí, foi daí pra frente, né? Eu já gostava do cinema coreano, mas foi daí pra frente. Eu falei, não, tô encantada. E em 2000, e... só que aí eu fiquei nessa... Nessa questão de assistir só. Aí em 2017 eu pensei, por que não ter um canal, mas eu só fui abrir os conteúdos em 2019. Eu fiquei ainda há dois anos falando, não, ah não, acho que não é pra mim, não, ah não. Em 2019, aí
0: come... a gente já tava na pandemia? Não,
1: eu abri em, em abril, porque ia ter o show do BTS aqui. Aí eu falei, pô, consegui o ingresso, acho que vai ser legal mostrar, né? Indo, assistir o show e tal. Aí foi aí que eu comecei o Insta, o canal eu comecei em agosto de 2019, e aí no comecinho de 2020 a gente veio para a pandemia, então muita coisa, é, por exemplo, as lives que eu faço hoje, elas são derivadas da pandemia, porque eu falei, pô, é uma forma de eu manter as pessoas em casa, então Sim. tiveram coisas que rolaram por conta disso, Sim. mas a é uma história longa, curta, é isso.
0: Cara, não, mas assim, ó, eu acho interessante porque a Coreia, e aí já vamos puxar isso, eles produzem muita coisa. E agora parece que mais, eu não sei. É, assim, tá chegando mais aqui ou eles realmente estão produzindo mais?
1: É um pouco dos dois, porque assim, tá chegando mais aqui, porque quando eu caí num, nesse mundo, assim, né, em 2016, a Netflix começou a investir nos dramas uhum. para colocar no catálogo. Antes era muito difícil, né? Eu já conversei com bastante gente da comunidade coreana aqui em São Paulo, principalmente, que eles locavam as fitas cassete, né? Então vinha alguém Sim, da Coreia, é. gravava, e aí é, era uma locadora de fitas cassetes para a própria comunidade, para o dever ali as suas próprias novelas, né? Então a gente está vendo esse caminho, mas também a Coreia entendeu ali, né? Que é, fazer os dramas é uma forma de você vender o seu turismo, né? Um soft power. E eles entenderam isso e começaram pelos, pelo K-pop primeiro, ali no começo dos anos 90, e aí depois entenderam que também o audiovisual seria interessante. E eles têm, por exemplo, a gente aqui reclama de uma lei, né, de incentivo à cultura, lá eles têm 70 focadas, 70, mais de 70 leis focadas aí no incentivo à cultura, porque eles entenderam que isso gera economia, turismo, né? Então tem toda essa questão Então quanto mais gente está investindo né? E antes eram poucas TVs Agora você tem mais TVs As TVs estão abrindo streams Tem os streamings de fora Então está crescendo É um mercado que não para de crescer
0: Sim, não eu fico assim Impressionada Porque desde o início assim Das coisas que eu acompanhei Especialmente de música é, Como a gente estava conversando antes assim, eu Assisti um dorama que é triple né, e que tu viu ali, é de 2009, né? Sim. Eu lembro, deixa eu pensar, música coreana, K-pop, assim, eu acho que foi nessa época também que eu comecei a ouvir alguma coisa. E assim, ó, as produções vêm rasgando. Eles não vêm, ai, vamos tentar aqui no videozinho. Não, eles vêm, assim, ó, de salto alto, metralhadora, destruindo tudo, não tem, tem nada, nada chega nos pés deles. Fica assim, gente, vocês começaram a fazer isso hoje, não é possível, Entendeu? E essa questão que tu falou do apoio governamental é muito importante, porque assim, a Coreia é pequenininha, né? Territorialmente falando. E imagina a quantidade de gente que realmente produz arte na Coreia, que realmente se propõe para essa indústria, que realmente entra. É muito grande. Não tem nada a ver com o que a gente vive. Nada a ver? Não. Tá.
1: Nem tem como comparar, assim. Tipo, às vezes tem gente que fala, ah, eu não consumo nada nacional. Aí você fala, poxa... Então, com, deveria, porque a gente também tem gente muito boa, mas às vezes a gente não alcança as pessoas muito boas porque elas não têm a oportunidade como a Coreia dá a oportunidade é, na música, no cinema, em tudo, né? Nos jogos, então, tudo eles entenderam que é uma forma de você vender o seu próprio país, né?
0: Sim, e me diz uma coisa, já pensando nisso, tipo, a gente tem uma realidade muito a ver, e é por isso que eu quero saber isso. Na Coreia, a pessoa que trabalha com arte... Uh, ela é um, como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer ela é reconhecida pela família tem essa coisa do status, de não, meu filho é artista meu filho é músico, meu filho ele é K-popper, cara, ele é que é o orgulho da família, porque no Brasil não tem não Sim. é assim, entendeu tem é, isso ou não que tem
1: isso mudou culturalmente, né vendo os próprios dramas, a gente entende que quando o drama é um pouco mais antigo ou, assim, ou mais antigo, ou o drama que referencia sei lá, começo dos anos 90 que foi a época a auge do, do K-pop, ali do início do K-pop, né? É, a gente tem um recente que tá na Netflix que fala ali desse período, né? Que é 25 21. E aí tem um personagem que quer entrar, que quer cantar rap, né? Porque é, o K-pop, ele é essa junção do hip-hop americano com a música tradicional coreana. Então, assim, você é, vê que a família dele não quer muito isso pra ele, né? E hoje a família Ai. quer, porque você vê o BTS, o tamanho do BTS, você vê... O tamanho dos atores também, né? Então, mudou isso ao longo do tempo. Mas antes as famílias não queriam, não. Imagina meu filho ser uhum. artista, né? Então, Entendi. E é assim, bem interessante.
0: A gente tem o. Não sei, né? Eu enxergo muito e eu posso estar totalmente equivocada. De... Gente, eu tô aqui, ó, aprendendo, entendeu? Estou aqui fazendo as perguntas mais óbvias, porque eu estou aqui para aprender. Eu vejo muita gente muito jovem na indústria, especialmente da música coreana. Isso é uma. Tipo assim, o que, que acontece depois dos 30 com a galera? Eles seguem carreira? Eles não seguem carreira? Eles vão pra TV? Eles vão virar produtores? Eles vão virar marceneiros? Vão pra montanha? O que eles fazem, entendeu? Ou isso um tá pop... modificando, assim?
1: Eu acho que tem um pouco de cada O K-pop, eu, eu sinto que tem grupos, né, que se eu falar bandas o povo do K-pop vai me bater, né Mas é que eu sei Por quê? Desliga, não gente. pode? Não pode? Porque hoje é mais, o K-pop ele trata como girl group, como boy group, né, uhum. é diferente, mas a gente que veio do, dos, das boy band, né, do, das girl band, Sim. às vezes rola assim, essa confusão, mas os grupos eu vejo que tem alguns que estão migrando a passarem dos temidos sete anos, né, e antes você é pensar, um trainee que começa, sei lá, com 10, 12 anos, né, a ser trainee, depois ele debuta, ele vai debutar super jovem, sete anos dá, sei lá, 23, ele já cumpriu carreira ali, né? Sim. Então, isso tem mudado, a gente tem, sei lá, movimentos como que tá acontecendo com o Big Bang, com o God7, é, com, quem também, ah, e com o próprio 2PM, que é maravilhoso, e que eles estão, mesmo assim, terminar contrato, eles estão se juntando ali e continuando a carreira e eu acho isso muito positivo. É, e tem muitos idols que estão migrando aí, né? Que termina, sei lá, da ali e vai para a carreira do, do cinema e da TV, o que é muito legal. E às vezes não fica só em atuação, né? Vai para um lado de apresentador ou de programa de variedade, o que eu acho que é tudo muito legal e que enriquece. E aí vai ter aqueles que, tipo, ai, ah, tô cansado aí desse meu período de treino de sucesso e tal, e vou pras montanhas, então... Até porque é uma, uma função
0: zona, né? Anos de função, né? É tem show uma... em cima de show.
1: Até um parênteses que tem um reality na Netflix que é de uma, de uma ex-idol, que ela monta uma, tipo, um Airbnb E Sério? aí ela... É, e aí ela vai recebendo as pessoas na casa, na casa dela, que é, tipo, uma pousadinha, e é uma delícia assim, essa série. E, e ela recebe os idols para trabalhar lá Então é bem legal Ai também. que luxo é Casa dos bom. artistas Só que Airbnb. É, é, é tipo isso, eu acho muito legal Eu preciso até pegar aqui o nome certinho Porque ele tem um nome um pouquinho difícil aí ah, eu gostei,
0: é... me puxa essa referência Eu amei isso aí, é o tipo de coisa que eu gosto de ver
1: é, é, eu, posso. É, é, eu tô vendo aqui Que tava na Netflix, né Mas é Riori é, Bed and Breakfast porque é tipo uma, uma residência meio que de passagem, assim, né? Que as pessoas ficam, é, tomam, tem um café lá, bem hotelzinho, assim. Aí ela, o marido dela recebendo a galera, é bem legal.
0: Que massa, gostei, gostei, achei interessante. E aí nisso, vamos lá, vamos lá. Quando que a Coreia, né? Isso tudo que a gente tá vendo, quando é que começa a estourar para o mundo? Quando é, que, quando é que começa a globalizar isso? É depois dos anos 2000, né? Que A gente fica pop, assim, desse jeito que a gente tá vendo hoje.
1: A Coreia, ela entendeu, de fato, sobre o, esse potencial do soft power, né, de usar bem o soft power, nos anos 90, e aí eu sei que um, principalmente no audiovisual, na parte de cinema, foi quando teve ali parque dos dinossauros, que teve um carro da Hyundai, e aumentaram as vendas dos carros da Hyundai, e aí Sim. a Coreia falou, Pera, Acho que eu vou, posso colocar ali os meus produtos para vender e aí fazer minha economia girar e tal. Eu estou
0: chocada com essa informação. Foi colocar aí... o da Hyundai do parque dos dinossauros? Não. É, tô aí você vai né?
1: também todo o sistema, né? É óbvio que a gente aqui né vai falar marcas, poderia falar marcas. Manda manda coisa para a gente, né? Sim. Mas a gente vê isso muito hoje com a Samsung, né? A Samsung faz isso muito bem. Você vai assistir todos os dramas que você vai ver hoje tem um celularzinho da Samsung, Todos. eu fiz até um conteúdo recentemente falando sobre isso, que você descobre ano de drama pelo celular, modelo de celular que a galera tá usando. Uhum. Então, a Coreia entendeu isso muito bem e falou, vou começar. E aí, pra gente, é, o consumo, pelo menos dos dramas, né, eu falo mais de drama porque, assim, eu gosto muito de K-pop, mas eu não me aprofundo nessa, nesse lado pra estudar, eu acabo estudando uhum. mais o a parte de vídeo e de cinema e de programa de TV, enfim. Mas eles acabaram entendendo mais ali nos anos 2000 e a gente tem um crescimento de consumo é, da galera que não é né, da Coreia ou que não é descendente nem nada a partir de 2010. que a gente fala até tem picos ali, né? Tem dramas que eles são bem importantes. Então, em 2010, por exemplo, a gente tem a aquela leva de um tipo de drama que eu particularmente não gosto muito, que é o Boys Over Flowers, que tem o um Playful Kiss, que tem aí tem as versões japonesas até, que é aquele drama do cara que é drama escolar, né? Que o cara é super babaca e aí é rico, é família, de, né, de família rica Sim. e a menina é pobre, sofredora, bolsista da escola. É, e aí uhum. o cara faz ela passar ali um perrengue e no final o amor transforma ele. Então, assim, foi aquela leva que todos os países da Ásia fizeram, a sua versão, né, então... É, e esse foi um dos mais famosos, né, o, o Boys Over Flowers, foi a saída dele aí para fora que começa a pipocar e a crescer esse consumo fora da Coreia. E aí uhum. a gente vai tendo anos importantes, né, 2010 foi um, 2016 foi outro, 2019... Aí em 2020, com a pandemia, vem esse boom, né? Aí a, a gente tem pousando no amor como grande marco aí, né? A bandeirinha que levantou e todo mundo foi assistir. Pra... Tinham pessoas que assistiam, porque era uma série que falava sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Tinham pessoas que assistiam pelo romance. Tinham pessoas que falavam, eu vou assistir pelo conteúdo, e aí vinha um ator super bonito ali, né?
0: <risos> eu vou assistir pelo boy, quer dizer, pelo conteúdo. Belíssimo conteúdo.
1: <risos> Então, aí teve um super aumento, tanto que é, a Netflix aqui, no final do ano, ela soltou um número que foi que no Brasil, em 2020, houve um aumento aí de 127% em busca de conteúdos coreanos, né? Então, é, é muito exponencial aí. E aí, depois, em 2021, vem Round Six, né? Leva tudo embora e, e bota a Coreia. Fora o ah, Oscar, né? Aí vem Parasita levando o Oscar, Sim. então... Aí, em 2000, 2018 para frente, ali, 2019 para frente, a Coreia se estabiliza mesmo como um grande produtor aí do audiovisual.
0: E tu acha que, assim, no Ocidente, a, a gente pode dizer que a Netflix é muito responsável por isso, assim, por trazer pra galera? Acho que sim, né? Sim. Porque aqui no Brasil, pelo menos, todo mundo, todo mundo não, né? Mas boa parte da população é o streaming que as pessoas assinam. Então, tá lá... Calar, cara, as pessoas vão assistir, entendeu? Botou uma propaganda ali, uma coisa diferente, a gente vai catar, entendeu? Eu acho que veio, Sim. né?
1: Sim, porque não é todo mundo que tem a facilidade de assistir pelos streamings que são streamings de drama e não é todo mundo que vai procurar um, um sub ou enfim, que vai entrar mais nesse profundo, né? Primeiro você tem que conhecer para depois você consumir de outras maneiras. Então, ne a Netflix, ela é a porta de entrada para muita gente. E hoje, fazendo conteúdo, eu consigo entender. A gente até uma vez brincou, né? A gente falou, ah, tem o Dorameiro Nutella, Dorameiro Raiz, né? Aquela época que tinha o um meme do, do Nutella do Raiz. Porque Sim. muita gente só assiste na Netflix. E hoje a gente acaba tendo que ser obrigada a consumir do jeito que a Netflix entrega. E às vezes a gente hum. não assiste mais com a Coreia, por exemplo. que era uma delícia assistir com a Coreia, né? Os dramas simultâneos. Aí, de um tempo para cá, eles pararam de ter os simultâneos. Então, tem um lado bom, que eles dublam e tem mais gente chegando. Mas tem um lado ruim, que é sei lá, vou fazer um conteúdo, alguém que tá vendo com a Coreia, dá um spoiler. Então, aí você já... Sim, tem outro esse ritmo, né? Ainda Vai tem esse delay, tempo. assim,
0: dependendo Sim. do streaming, assim. Interessante. E daí, assim, ó, já vou perguntar é, o que eu quero saber desse rolê. Muita coisa, né? É o seguinte... A gente, no Brasil, as pessoas, brasileiro raiz, nosso rolê é novela. É Sim. novela, é senhora do destino, né? É globo. E aí, eu fico pensando, eu assisti um dorama só. Peraí, qual é a diferença entre drama e dorama?
1: Vamos lá, né? É drama e dorama. Dorama é a palavra drama na pronúncia do japonês, né? Porque uhum. eles pronunciam de um jeitinho ali que parece que eles falam dorama. Sim. E os coreanos não usam essa palavra porque a gente tem toda a questão é, da, da ocupação japonesa ali, né? Não sei se é todo Sim. mundo que sabe. A gente, eu, por exemplo, só tive noção da guerra entre Japão e Coreia quando eu entrei nesse mundo, de fato, dos dramas. E a gente tem dramas que falam sobre o tema e aí eu não sabia, para mim era todo mundo amigo, né, então... Não,
0: exatamente. né, o, não o é. rolê é bem denso, assim. E não
1: é, exatamente, aí foi, foi descobrindo ali, né, e estudando que a gente vai entendendo porque que a gente não pode chamar todo asiático de japa, né, e é uma uhum. coisa muito profunda aí, é, que vale aí ter meu assunto, mas eles não usam por conta muito disso, por ser um termo japonês, então o japonês usa o dorama, o coreano é... Você pode falar de K-drama o drama. Ou drama, né? Que é a pronúncia uhum. dele. Ou... É, e aí tem os chineses que vão usar o C-drama. E, e aí vão outros países. Mas o Dorama é do japonês. Só que o que acontece, né? A gente pega que brasileiro adora botar tudo no mesmo balaio. E colocar. E também, eu como criadora de conteúdo. Outros criadores, criadores de conteúdo também vão falar sobre isso. A gente tem um problema do SEO. Então, a gente tem que usar. Sim. Mesmo sabendo que a gente está falando errado... Né, por exemplo, eu tô falando aqui, alguém vai lá criar meu canal, assim, vai falar, mas tem dorama aqui no seu título SEO, né, ficou refém do, do tio Google aí, né, pra...
0: Sim, isso pra acontece poder... com muita, 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 muita coisa, assim, ó, e dificulta muito E tem coisas, inclusive, que são bem complexas, por exemplo, Yuri, né, o Yuri, ele é ligado, obviamente, ao universo lésbico e aí, a palavra lésbica até, acho que foi, deixa eu ver, olha, não faz muito tempo, não sei se faz 10 anos já, é, era considerada uma palavra pejorativa pornográfica no Google. Então, assim, vira uma mistura de coisas. E aí, pra gente simplificar, a gente junta tudo, aí no Brasil vira tudo uma junção muito louca, entendeu? Que nem a ideia, tem uma outra coisa que rolou assim, que é o termo dojinchi do não, fujaxi. O termo das x que são as fãs né, de Aoi e tal, de BL. E que no Japão é super pejorativo. E a comunidade brasileira oriental, aliás, ocidental, abraçou assim. Eu sou fujoshis, sim. Eu sou fujoshis safada. Eu, sou, eu gosto da sacanagem de ver homens se pegando. Eu gosto. Então, assim, eu viro uma outra coisa. O Brasil. Eu amo o Brasil. É bem louco o Brasil.
1: Mas ainda, por exemplo, eu não consigo usar... A palavra drameiro. Ah, eu sou drameiro. Até porque a gente usa a palavra é drama por uma outra conotação ainda. Tem essa, né? A gente não usa para teledramaturgia ou dramaturgia. A gente usa para sei lá, ai, você é muito dramático. Exato. Então, então tem essa questão. Mas aí eu acabo chamando de Dorameiro, né? A gente se chama de Dorameiro, Então tá de boa. Mas é Sim. essa explicação, né? Mais para por respeito à cultura mesmo.
0: Sim. E daí assim, ó, pensando aí no que, que é produzido lá, né, que a gente tem dessas séries, é mais série, é seriado, é minissérie, eles têm uma, existe um, uma, uma linha de produção assim mais específica. E aí eu penso isso já comparando no Japão mesmo. Eu digo isso que assim, eu sou bem otaku e aí eu comparo tudo com o Japão. Infelizmente, dá, vamos separar, né? Mas é o que eu estou fazendo, vamos, vamos separar. E, tipo, existe um número de episódios, geralmente, ou não? Não tem nada disso. Cada TV produz de um jeito. Como é que é isso? Existe uma linearidade ou não?
1: A gente tem aí os dramas começando a ser... A história do drama na Coreia é muito parecida com a nossa história com as novelas, assim, né? Rádio, passa pela rádio novela, aí vem a TV, aí TV fica difícil de acesso ali por conta de preço para as pessoas. Mas ali nos anos 60, a Coreia começa a investir em, em histórias aí, em novelas, e muito em histórias de época, né? para contar a sua própria história ali. Uhum. É, e novela, gente. É novelão. Às vezes vem gente e fala Ah, você não pode chamar de novela coreana porque é curto. Não. Tem na Coreia até hoje tem é, histórias longas aí de mais de 100 episódios. Então, tipo, é que o que a gente consome é mais curtinho. E aí lá nos anos 90 eles acabam instituindo esse formato que a gente vê hoje que são os dramas aí entre 16, né, 12 a 24 episódios, 32 se for de 30 minutos, né? Então a gente consegue ver aí essas séries mais... Por exemplo, eu não acho um co legal como a, a Netflix faz no catálogo deles, onde eles colocam é, primeira temporada, porque Coreia normalmente não faz mais de uma temporada. Ah, eu é um arco único! Deve ser... É, deveria ser uma minissérie. Ou uma Sim, série, uma ou uma série. série.
0: Um seriado, né? Aliás, é, né? o que, que não tem temporada? O que, que é, é seriado? Não, seriado tem temporada. Série, não, engano, tem. É é isso, série
1: né? não tem. É isso, né? Que não tem temporada. Isso. Então, então, até falar, né? A Netflix ilude a galera que tá chegando agora. Porque aí você acha que vai ter a Coreia normalmente. Quando ela faz uma segunda temporada, ela avisa antes. Ela fala, olha, essa série aqui... Que vai ser ela, já vai sair com três temporadas. Ou já ela tem no início
0: no... programado
1: isso. É, ou ela avisa no último episódio da temporada, sabe? Normalmente é assim. Uhum. A gente teve uma que saiu, acho que ano passado, ou final de 2020, que foi Penthouse, que eles avisaram desde o começo que seriam três temporadas. E aí já foi meio que três temporadas num batidão, assim. Uhum. Então, tem isso. então, a Coreia, nesse formatinho que a gente vê hoje, é algo recente, se a gente for pensar, né dos anos 90 para cá. E tem algumas questões ainda do tipo, ah, é, os curtos e os feitos de uma maneira ou de uma forma de produção e de roteiro são internacionais. Ou, por exemplo, a KBS, que é um canal local, ela faz os dramas de final de semana, são dramas mais locais também, né? A KBS ah, é tipo ah, a Globo da Coreia, uhum. né? Então aí tem dramas de sábado e domingo, que são os dramas que a gente considera para o público coreano. Eles vão ter mais de 50 episódios.
0: Ah, eu ia dizer tipo eles têm essa cultura de ter lá uma novela que passa todo dia durante Sim. três meses, quatro meses. Isso existe também?
1: Existe, ah, existe.
0: Isso é massa. Isso eles é assim curtem, ó. Eles
1: curtem, eles curtem, por exemplo, eles curtem as nossas novelas. Eles curtem o essa coisa do, do grande assim, né? Do Sério? Sim. A gente tem tem um prêmio recente também. É, na verdade, a Coreia tem um prêmio que chama CU International Drama Awards, que eles premiam séries do mundo inteiro, não só as coreanas. Uhum. E aí teve Órfãos da Terra que ganhou, se não me engano, foi em 2020. Então, que luxo! Ganhou aí melhor drama internacional e tal. Então tem, tem essa questão deles gostarem. E tem uma série coreana que eu amo que é Fada do Levantamento de Peso, que na TV do, do, da lojinha de frango frito do pai da protagonista tá passando uma novela brasileira. Ai, que perfeito! <risos> que é Guerra dos <risos> Sexos. Então é que perfeito! Legal. E assim, é um drama que, por exemplo, você que gostou de Triple, se você gosta de séries com, com esportes, é um drama que eu acho Amo. que você vai gostar, que é uma delícia. É uma delícia. Eu não faço
0: esporte, mas eu fico assim, ó, toda endorfinada, só de assistir, <risos>
1: E esse ainda é uma mocinha, né? É uma, uma personagem que ela ama fazer é, levantamento de peso, né? E ela compete na escola, na faculdade e tal. Mas aí tem uma hora na vida dela que ela começa a se questionar se ela tá sendo muito masculina ou se ela deveria ser mais ah. feminina. Então é muito, é muito engraçado, assim. Dá para dar boas risadas e é uma delícia a história.
0: Sim. E me diz uma coisa. O que, que a gente consegue, sim hum, dizer de diferença, de narrativa, existe alguma coisa muito específica da narrativa coreana, e eu digo porque assim, ó, eu tenho grandes amigas minhas, embaixadoras do Minuto Total também aqui, né eu vou falar aqui de Priscila Marques, vai nos ouvir depois, e que são pessoas assim, que leem muita coisa chinesa, leem, e que dizem que assim, a narrativa chinesa, ela é um uma loucura, assim, sobe, desce, vai à é frente, é atrás, daqui a pouco tu não sabe onde é que tu tá, e tu só tá indo com a emoção, com o coração, tu... tá imersa. Como que é? A, a, a narrativa coreana, ela tem uma coisa assim, ah, não, ela é mais linear, ela tem características muito específicas, ou não? Ou vai realmente de cada produção? A gente tem como olhar uma coisa e dizer, isso é coreano, ou não?
1: Eu acho que vai depender muito do gênero por exemplo, eles, romance, vai ter clichês sempre, aí tem uma hora que você descobre os clichês, né, você descobre, ah, o beijo vem no episódio 9, a mina vai tropeçar, o cara vai pegar lá no, no colo, né, então tem uns clichês Sim. muito no romance. Agora, uhum. se você vai assistir suspense ou coisas mais voltadas ali para algo mais terror psicológico ou dramas policiais, Aí esses, eles normalmente têm plot twists ali, que você fica meio, meu Deus, onde eu vim parar? Como é que eu caí aqui? Mas eu acho que o que permeia ali, você consegue conectar tudo e dizer, olha, isso pode ser uma obra coreana ou é uma obra coreana, é o fato de ter poucos episódios, e aí normalmente os núcleos são menores, e as hum. pessoas se conhecem para facilitar ali a escrita do roteiro. Então, uhum. sempre vai ser o que eu brinco ali, que é o cocô Coreia, Coreia Cabana. sabe é a música do Copacabana. Uhum. Porque é sempre uma grande Copacabana ali, né? A Coreia. E todo mundo tem que se conhecer em algum momento da vida. Sempre. Isso é em dramas românticos, em suspense. O protagonista vai ter um jeito ali de conhecer o antagonista é, na infância. Ou eles vão ter algum tipo de conexão. Sempre. E eu acho que Mas isso faz que isso, muito... Mas será
0: que isso não é uma coisa até bem cultural deles de ser... Eu posso estar falando absurdo de guitarra, mas assim, de ser realmente um lugar onde... Gente, é muita gente num lugar muito pequeno. Todo mundo é filho de
1: alguém, todo mundo é ah, Mas é que de um é coisa que você é. olha e você fala, ah, não, Coreia, tá bom, né? Tá, tá, tá zoando com a minha cara. É demais. <risos> é, porque é sempre demais. Aí você fala, tá bom, né? Aí tem cenas que eles fazem exageradas mesmo, porque eu acho que eles já, já sabem que isso é um clichê deles. Assim, aí eles falam, ah, vamos assumir que isso é clichê nosso e... E vamos deixar acontecer, aí você olha e fala, ai não. Mas é, é muito por conta de uma facilidade de roteiro, né? Quem acho que lê mais, ou quem estuda roteiro e tal, é, já consegue perceber isso mais rápido. Do tipo, ah, é uma obra mais curta, sei lá, a gente é, Eu tô até pensando em algum mais recente aí que tinha, sei lá, 12 episódios e aí eram poucos personagens e aí você tem que contar, eles não contam também, que é outra coisa que muita gente daqui sente desconforto quando vê. Os dramas é que eles não contam grandes momentos ali da vida desse personagem. É um fragmento. Como você assim? Vai ver, você vai ver um pedaço da história desse personagem, então eles não vão mostrar, por exemplo, se casou, se teve filho, um background se gravou, assim, se morreu, né, se envelheceu e morreu, eles não contam nem antes nem muito antes, eles às vezes te permeiam ali, só pra você entender ali um pouco da, da história do personagem, mas eles não vão muito além, né? Muitos dramas de romance, por exemplo, você não vê casamento e filhos, e as pessoas aqui adoram ver casamento e filhos. Sim,
0: a gente quer ver tudo acontecer.
1: Então, assim, é, tem essa questão, às vezes eles vão te contar só um pedaço, e aí eu brinco, gente, quem gosta de escrever, escreve fanfic aí pra gente. <risos> a a fanfic tá pronta! Amar? Eu vou amar, pode contar aí uma história mais pra frente do que a gente viu porque eles vão contar, é, a narrativa vai ser sempre um fragmento da história do personagem, não vai ser a história Sim. completa. A gente vem de novela, a gente quer, né? Um, um vilão, sei lá, sendo pego, alguém viajando, alguém é, tendo filho, um casamento, uma festa, anos, né Aquele, aquela passagem de anos, né? Os dramas normalmente não tem. Vai ter uma passagenzinha de meses, mais anos, assim, normalmente não.
0: É, a novela brasileira, ela tem algumas coisas assim, que a gente quer ver que tudo aconteça, tem que tudo acontecer na história, né? As pessoas têm que ficar juntas, ou, têm que morrer, ou tem que morrer, tem que acontecer, e a gente tem Sim. que ver, até, até o parto, o parto a gente quer ver, tudo a gente quer ver, e tem que ter um senso de justiça, né? Sim. Os maus têm que ser pegos, as pessoas têm que pagar, o último episódio, os, a última semana das novelas é bate-staca, de cima a baixo, né? Não tem... Não, e são e... Núcleos
1: muito grandes, né? São núcleos maiores, é tipo 200, 150, 200 Sim. episódios. Então tem essa, essa diferença, né? A Corela conta uma história pra você em 16. Ela fala: Olha, não vou te dar a segunda temporada, mas eu vou te dar outras cinco histórias. <risos> e aí você que lute pra, pra ter a sua lista aí em dia, porque você terminou um, vai entrar 10 Então. Sim. É assim. Não, não tem,
0: né? Então a gente, assim, ó. O, o que, que é que tu acha, assim? O que, que a Coreia tem? O que que faz a gente olhar, assim, os, os, as séries, os doramas, os dramas e ficar assim, ai, gente, ai, Coreia, ai, Coreia, o que que tá fazendo comigo, cara? O que que pega, gente? Porque eu não sei dizer, eu, eu não sei, acho que foi o coração quentinho, o meu coração aqueceu de um jeito assistindo o que eu assisti, que eu fiquei, ai, me apaixonei, sabe? O que que é esse tempero da Coreia?
1: Eu gosto muito dos roteiros, eu acho que eles são muito bons, assim, na, na história, em contar histórias. Eu acho que eles são muito bons nisso e eles são sucintos. Eu não sou muito fã dessas coisas muito longas e temporadas, sabe? Uhum. Então, isso me chamou muito a atenção, inclusive. Mas eu acho que tem, sim, a questão do coração quentinho, tem a questão de que você aprende e você reflete muito, até em drama de comédia, sabe? Esse drama que você fala, ai, ah, é besterol, vou dar risada. Aí você dá risada nos cinco primeiros episódios e no resto você chora que nem a criancinha porque você tá aprendendo algo, você tá tirando uma lição daquilo. então E eles tipo te prendem muito com a comédia, né? Então eles fazem isso super bem. E, e eu creio muito nisso, assim. Você aprende muito, você reflete muito ali. É, e são lições que às vezes você olha e fala Ah, não imagina uma pessoa lá do outro lado do mundo vai sofrer o que eu tô sofrendo aqui. E uhum. eu ainda vou aprender vendo que ela tá sofrendo ali no drama que é uma questão que tá passando na minha cabeça também. Uhum. Então eu acho que essa conexão eles fazem muito bem. Você se conecta muito com os personagens ali. Seja porque é uma história que você pode ter passado ou seja uma história que você pode ter alguém na sua família que passou ou se é um drama de fantasia ou um drama de, de suspense é algo que você gosta muito que aquilo vai te prender. Eu acho que eles fazem muito bem suspense. Eu amo os dramas de, de suspense. É maravilhoso. E deu da uma de suspense.
0: Eu ia dizer isso, sabe que eu assisti, tardiamente, Parasita, e depois uhum. fiquei pensando, por que, que eu assisti logo que saiu? E assim, me tocou demais, me tocou demais, não, não vamos dar spoilers aí, mas é um drama familiar, Parasita, Sim. né, e assim, tipo, é uma situação que é bem o que falou. Eu não olhava... Não que eu ficasse pensando que não existe desigualdade social na Coreia, né? Vamos cair na realidade existe no mundo inteiro. Mas eu, não ficava pens... eu nunca imaginei aquilo. Aquela situação. Daquele jeito. E aí, quando eu comecei a olhar e pensar naquela família. Onde eles moravam. E do que, que eles tinham que aproveitar para crescer, para fazer alguma coisa. Pra... Não era nem para crescer. Era para ter acesso a alguma coisa que eles não tinham. Cara, aquilo me tocou de um jeito, assim, ó que é, é muito louco, é muito bem feito, os roteiros realmente são sensacionais, é incrível,
1: te pega muito. Hoje em dia, é, eles até, em, eu tava até falando agora, né, na, na live antes da gente entrar aqui, uhum. é, sobre tem um drama recente, tá todo mundo apaixonado na Netflix, que é um drama de comédia romântica, que mesmo nele, ele deu umas, umas cutucadas nessa questão de diferença social, na questão muito de previdência, que eles estão falando muito lá, porque a gente acha que aqui... né? Ah, a gente reclama, sei lá, das coisas daqui. Lá eles não têm o SUS, né? Doeu um calo e correndo no SUS. Lá eles não têm é, INSS. Eles não têm previdência, né? Então, tem, mas assim, é tudo muito difícil. Então, você vê o que a gente viu, por exemplo, em Round Six, Que a mãe do personagem principal, com 80 anos, estava trabalhando ainda para poder manter a casa. Então, uhum. isso acontece lá. E eles estão usando muito das obras para também refletir sobre as próprias questões de lá, as questões doídas de lá, né
0: sim, tu sabe que tem uma outra ai, como é que, eu não me lembro o nome do diretor que vai me ajudar, nisso aí me ajuda aí que ele fez, é magistral aquilo, ele fez a trilogia de vingança que tem o Oldboy, a Lei de Vingança e o Mister Vingança cara, aquilo, gente, assistam isso vão atrás desses títulos não é, botem
1: crianças tá é muito difícil, mas é muito bom, vale a pena
0: é muito bom. E fala de muitas coisas assim no, no Mister Vingança e fala até sobre a relação de tráfico de órgãos. Fazia muito tempo que eu não via aquilo sendo retratado. Muito tempo. Tráfico de órgãos é uma coisa vamos denunciar a idade que ainda existe bastante no mundo inteiro. <risos> né? A gente está
1: falando esses dias aqui em casa assim, dessas histórias que a gente não se É A famosa criança dos anos 90 né, que a gente Exato. não viajar, que os pais não deixavam
0: exatamente isso, isso pra mim era uma história de quando eu era criança e que era muito real né, e aí isso deu uma sumida, continuou acontecendo porque continua acontecendo e aí vem o cara e me coloca isso assim, anos, não lembro de que ano que é o Mister Vingança,
1: nem o Ovo Boy eu acho que é começo dos anos 2000 se não... o Lei de Vingança
0: é. também, nossa, o Lei de Vingança mostra a Penitenciária Feminina ah, gente, é uma, uma loucura, é maravilhoso assim, é um... o que, que é aquilo? aquilo é um suspense e é drama
1: Sim,
0: é incrível E aí eu já é, quero te perguntar 23, isso,
1: isso old boy.
0: 2003, gente é, é um negócio muito atual, parece que foi feito Ontem, ontem É incrível, incrível
1: Sim.
0: E aí assim, existem gêneros que são Predominantes assim, na indústria Ou não, hoje eles estão fazendo de tudo Ou tem coisas não, ó, a galera se especializa Nisso aqui
1: não, hoje eles fazem de tudo tem drama para todos os gostos eu falo que, acho que foi outra coisa que me prendeu também a, a ser fã de dramas coreanos, é tipo ah, hoje eu tô afim de ver uma série que seja comédia, eu vou ter aí se no outro dia eu quero ver aqueles dramas aqueles melodramas, assim, para tacar no chão de chorar, assim, comendo um chocolate, Ai, eu gosto. sabe? É, tem, aí se eu quero ver um, por exemplo, eu quero ver um filme de suspense de viada, assim Vou assistir, vou lá na Netflix assistir é, o meu rastro de um sequestro que eu amo, e Poldflight onde eu vou, que é maravilhoso. Então eles têm tudo, drama policial e, e tem fantasia, tem drama de fantasia policial e aí vai misturando gêneros. Tem romance com fantasia e, tem, e drama vai, de fantasia e tem,
0: policial. Tem
1: drama de tem e tem, tem drama isso? de de sei lá, fantasia, não fantasia. Tem drama que tem sei lá romance que no meio eles botam um serial killer. Aí você fala, pera, então tem. Eles fazem de tudo um pouco.
0: E me diz uma outra coisa, que eu fiquei pensando aqui, que nós estamos gravando, né, em 2022, aí, metade do ano. E, assim, é, eu percebi, pesquisando, assim, algumas coisas, que a Coreia, entre os países lá da Ásia, até por causa da quantidade de coisa que eles têm produzindo audiovisual, eles têm bastante coisa falando sobre comunidade LGBT. Só que isso é meio complexo, né? Porque tá a China ali do lado, e a China tem uma série de censuras em relação a, a esses conteúdos. Então, tem coisas que são censuradas quando entram na China, e tem coisas da China que são histórias incríveis e que são totalmente censuradas. Aí fica uma coisa assim... Como é que é a palavra? Fica subentendido. Assim, né? A gente não mostra, a gente não fala, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Então... O que está que rolando? Como é que isso rola na Coreia? Eles estão produzindo realmente mais coisa LGBT? Eles voltam para esse público? Eles recusam isso? De, tipo, não, não, isso aqui é uma galera assim, insurgente que está vindo, botando coisas? Ou isso realmente eles estão tentando comprar essa fatia de mercado também? O que,
1: que tu acha, assim? Eu acho que eles fecharam o olho durante muito tempo. E aí veio Taiwan e, tipo, o Taiwan rasga, né? Na cara da sociedade, assim, né? com os BLs, e aí eles falaram não, vamos ter que produzir não tem como, a gente não pode fugir disso e eles ainda estão muito tímidos nessa produção, não acho que eles têm ainda os melhores dramas de BL mas eles têm uns dramas bem fofinhos assim, né, então tem essa questão a gente tem em Itaeon Class, que é um drama que tá na Netflix, uma personagem trans mas que é feita por uma atriz mas que já é um passo né sim, ainda. é mostrar alguém trans é. É, já é um passo ali, é, e também eu acho que eles estão ainda nesse desenvolvimento, por exemplo, em apesar de tudo amor, tem um casal de meninas, mas também fica muito no subentendido, né, naquela coisa do, ai, pega na mão, não tem ainda algo de tipo um romance LGBT num drama normal, assim. Sim. Espero que isso venha a acontecer, um drama normal, ainda acho muito ruim falar isso, mas num drama comum hein, que a gente vê todo dia na TV. Porque ainda tá muito restrito nos BLs, né? Então
0: Eu pesquisei, eu vi uma coisa que me deixou triste, assim, nessas pesquisas, antes de vir falar contigo, porque eu fui catar muito esse conteúdo LGBT também. E aí eu vi, assim, que existe massivamente conteúdo BL, e aí tu tem poucas coisas GL, né? Tu tem coisas, poucas coisas de conteúdo lésbico. Sei. e quem dirá bissexual, né gente é porque assim, é que, assim, ó, eu ouvi uma vez uma coisa que eu vou reproduzir, depois eu vou mandar esse podcast pra quem falou isso, porque eu sou dessas, entendeu eu toco fogo no parquinho que foi assim, eu sou bi, tá aí a pessoa uhum. falou assim, tá, mas tá, não, peraí tu era hétero, eu falei, não, não, nunca fui hétero eu sou bissexual, tá, não, mas ou tu vai pegar homem ou tu vai ficar pegar mulher bissexual é, é sacanagem isso aí já isso aí é sem vergonha, entendeu eu você sei, gostar
1: assim. de pessoas né?
0: Isso é sempre isso, exato. E aí eu fui olhar e eu vi uma polêmica que rolou. Eu não consigo lembrar, é Garden Alguma Coisa, o nome da série, que mostrou duas meninas no colegial assim, se beijando, e que foi muito rechaçado na Coreia. assim Então, tipo, tu tem uma aceitação de um conteúdo feito para gays, mas para lésbicas que mostram romance entre mulheres, não.
1: A então... Coreia é uma sociedade muito conservadora, né? É. É, eu até acho que muita gente aqui está gostando dos dramas muito por conta dessa questão que eles ainda são muito conservadores, às vezes até para mostrar as relações hétero, que dirá ainda, né? Relações que fogem do padrão, né, da uhum. família tradicional, mas é, tem. É essa questão aí que a Coreia tá começando a investir pesado nos BLs mas eu fico também com esse desconforto assim, eu acho que tinha que investir no amor no geral, sabe? não Sim. só no BL e no GL mas incluir esses personagens nos dramas do cotidiano então vamos ver, né?
0: Vamos ver, acho é, que tá... eu vi que tinha muitos personagens que eles mostravam assim que eles eram gays eram lésbicas, eram bissexuais, mas não mostrava afetivamente eles, tipo tá esse personagem é gay mas não massa ele se relacionando com ninguém. Porque, por um lugar, eu acho legal, porque, assim, as pessoas não são só com quem elas se pegam, mas por outro lado, é... Por que não mostrar isso, né? Porque a gente já vê hum, isso não quis mostrar, né? Então, você fica assim. Tem coisa Sim. aí, né? Bueno, avançando, eu quero o seguinte. Agora a gente vai entrar no papo pesado, que é assim. Eu quero saber. A Netflix traz muita coisa pra cá. Beleza. Quem são os outros streamings que vieram para o ocidente que trazem a Coreia? Assim, majoritariamente português, mas eu acho que tem muita coisa que não tem tá em português ainda, né? Tá em inglês, que tu acha que está em, em espanhol, talvez. O que a galera consegue acessar e como, assim?
1: Tá, a gente tem dois streamings fortes de dramas, o Viki e o Cocoa. O Cocoa é só drama coreano, porque ele é de uma tríade de canais ali, que é KBS, SBS e MBC, que se juntaram ali para fazer um streaming para principalmente para fora da Coreia, né? Legal. Mas a gente tem o Viki que tem dramas coreanos, japoneses, taiwaneses, chineses, eles são os que têm mais conteúdo asiático, hum. tem filme também e tal, só que eles são uma, uma, uma parte ali do negócio é, muito focada nos fãs. E aí, por conta disso, a legenda depende dos fãs. Então, Como por isso sim? você... Eles Criaram uma base, o negócio deles sempre desde o início foi meio que trazer essa comunidade, fomentar a comunidade de fãs, uhum. então eles dão o drama para o fã e falar legenda aí, tipo ah, tá. sabe. E, aí, e aí os fãs que legendam, e agora eles estão começando a disponibilizar é, dramas com legenda em inglês, antes nem isso vinha, e aí a gente que lutava, né? Sim. E aí tem uma galera muito maravilhosa aí, os tradutores do Viki, que traduzem os dos dramas para o português legenda só lá, dublado é só Netflix, e os streams que começaram a olhar e falar, hum, acho que estou sentindo um cheiro de dinheirinho no ar, né? Que é, tipo, a Apple TV, que já tem dois dramas lá, que é Patinco, inclusive fica aqui a indicação, que é muito maravilhoso, e que vai falar aí sobre essa ocupação e essa treta Japão-Coreia, e eles estão trazendo dublado, que já é bom, mas a gente tem, por exemplo, Snowdrop, que saiu no Star Plus, e que tá um tretetê com, com essa questão da dublagem. Mas os streamings estão sentindo aí que é um grande ganho você colocar obras coreanas. A Disney, fora do Brasil, já investe, eles já tem... Eu ia dizer, cadê coreanas. a Disney no rolê? E, a Disney, e eles não estão trazendo para cá, assim, a gente, eu não consigo entender o porquê. E a gente bate lá na portinha e a Disney não liga pra gente ainda. Tá bem, Michael, Michael, eles não ligam pra gente, tá, a Disney? Então, <risos> tem já uns três ou quatro doramas produzidos pela Disney e a gente não, não consegue ver aqui. Mas eu acho é, que a Disney
0: né? tem uma situação com o México. Eu Porque acho que... eles têm um estúdio muito forte lá e eles botam muita coisa em espanhol antes de jogar para o português. E assim, pensando em mercado mesmo, em América Latina, gente, se eu vou mandar para o Brasil, ou eu vou mandar para todo o restante da América Latina,
1: eu vou mandar para todo o restante da América Latina. Não adianta, é uma questão de idioma mesmo. E o Cocoa tem os dramas já dublados em espanhol. Alguns, então pode ser que futuro aí eles pensem em fazer dublagens em português Mas quem quiser aí, quem tiver com espanhol em dia e quiser ver um drama dublado em espanhol Tem uns muito bons lá já, dublados
0: Legal, massa E me diz uma coisa, a pergunta que não quer calar Quanto? Quanto que tá uma assinatura atualmente do Vicky? E quanto que tá uma assinatura atualmente do Cocoa?
1: O Cocoa, o lado bom, é que tem boleto, né? Eles já pensaram o público brasileiro. Aí abemos boleto e cartão de crédito. Mas aí já é um preço mais acessível, porque eles pensam em reais, então fica R$19. O Viki tem duas formas de assinatura, né? Que é a assinatura direta no site do Viki, que eles têm dois, dois pacotes lá. Um, um Standard e um Plus. O Plus tem o conteúdo do Cocoa dentro dele, mas eu não recomendo assinar. Vic que não me escute, eu prefiro reassinar <risos> o Cocoa e o Vic separado porque o Cocoa já traz tudo legendado ele não tem esse ah, esquema de você ter que esperar os fãs legendários, aí o Vic, se você assinar direto é dólar, então você paga em dólar, e aí ele tá 4 dólares a standard e hoje tá 9 dólares a plus com Cocô. então vai depender ah, mas tá da compatível. Do, tá compatível,
0: tá 20, 30 reais aí
1: e aí, o, eles têm um esquema de você assinar pelo Google Play, que fica mais barato, que aí você paga em reais. Então, você já hum. sabe que você vai pagar. Ah, não, legal. Todo um rolé, todo um é esquema. Todo um rolé. Não, mas
0: é possível. É possível, Sim. porque assim, ó. Se tu coloca uma situação que a galera só tem como assinar no cartão de crédito internacional, gente, deleta. Deleta. Não é deleta, mas assim, muitas pessoas no Brasil não vão ter acesso àquilo ali. É, Agora.
1: que você consegue com aqueles cartõezinhos do Google, por exemplo?
0: Sim, sim, que tu compra em mercado. Sim. Né? Sim. Isso é muito legal. Assim,
1: hoje os canais coreanos têm streaming também, mas o famoso não tem no Brasil Meninas, né? Então, tipo, sim. tem um que eu adoraria, que é o da TVN, que é o TVN, mas sem previsão, eles acabaram, acho que, de lançar, tem pouco tempo na Coreia, sem previsão, aí tem o o Cacau TV também, que é da Cacau, que tem um monte de coisa lá na Coreia, né? Mas até agora nada. Então vamos ver. De repente eles olham aqui pra gente e começam a trazer e competir com a Netflix. a Netflix tá precisando Sim. de uma competiçãozinha. Merece, né?
0: A tá. Netflix, quando ela veio, não vamos aqui ficar pisoteando na Netflix. Mas é que assim, ó, quando a Netflix chegou nas nossas vidas, era, né, Deus no céu, Netflix na terra. Hoje em dia a gente já vê a Netflix está precisando de um estímulo Ela tá precisando se ligar Não começa assim, a gente é exigente A gente quer mais
1: E ainda na época, por exemplo Em 2016, a gente tinha um drama Fever Que era um muito parecido com o Vicky é, E que foi Descontinuado porque foi comprado Pela Warner e Eu lembro Warner disso falou, eu, eu tava assistindo um drama, eu entrei empolgadíssima No dia assim de manhã para assistir E tinha uma mensagem lá do, do grupo Falando, a gente descontinuou eles não avisaram nada, né? Eles cortaram acesso ao Drama Fever, assim, do Nadão. E, e aí havia boatos ali, né? Se eu posso falar assim, que o conteúdo entraria na HBO, HBO Max, HBO Plus. Só que até hoje nunca entrou. Então, mas a HBO tá fazendo um drama no Brasil, né? Tá fazendo um K-drama aqui no Brasil, tá gravando aqui.
0: A HBO está fazendo um K-drama no Brasil? Sim, com, com
1: Idols. What? Sim. Aonde? Como é que é Além do guarda-roupa, eu não sei quando deve estar, deve estrear, porque eles, nesse momento eles estão gravando aqui em São Paulo E tem tô três chocada. idols, até um menino que era do Stray Kids, tá no elenco inclusive e, e eles estão gravando tudo em coreano
0: Eu tô chocada com essa informação,
1: eu amei,
0: Sim. muito bom muito bom, muito bom. Então, muito assim, bom. não
1: entrou o catálogo do Drama Fever na HBO, né? Que era o que a gente é fã e esperava. Muita coisa que era o Drama Fever hoje já entrou no Viki também. Algumas coisas já entraram no, na Netflix também, por exemplo. O que eu estava assistindo na época que caiu chama Maya de Gangnam Beauty, que entrou na Netflix como Gangnam Beauty. Mas está lá na uhum. Netflix para quem quiser assistir. E aí eu consegui terminar no Viki, quando ele entrou antes no Viki.
0: Sim, e me diz uma coisa, o Vic é o que a, os fãs traduzem, né? É, é. Olha só, eu conheço várias pessoas aí que trabalham na clandestinidade, fazendo esse serviço valiosíssimo à comunidade brasileira, e que eu não vou denunciar ninguém, porque o que seria de mim sem essas pessoas? Não é mesmo? O que seria de hum. nós? E assim, a galera faz free, de graça, sem hum. ganhar nada. Nem ganhar uma assinaturazinha, um,
1: um mês aí de presente, nada. Nadinha. Na verdade, ganha. Quem faz as legendas aqui, ganha. Mas a gente ah, também tá né o que eu falo da, da grande locadora da internet aí, né? O grande locadora mundial que é a internet. A gente tem fansub, né? Que aí, Sim. quando... Tem drama que não entra no Vic, não entra no Cocô, não entra na Netflix. A gente assiste como? Através dessa galera que faz fria aí. Dessa galera. No site de fansub.
0: Sim, os, os, os milagres da clandestinidade. Sim. Bom, agora sim, ó, agora a gente vai para aquele momento muito louco, que assim, ó, quem tá nos ouvindo, gente, agora pega a caneta, tá, pega a caneta, grava, te concentra, entendeu, chama todos os teus guias para te canalizar toda essa mensagem que vai rolar. Eu quero muitas indicações, e aí assim, ó, como eu gosto de vários gêneros, uhum. eu criei uma lista aqui muito absurda, tá, Carol, vamos lá, tu vai defender esse gol, vai ser belíssimo isso aqui, tá. Vamos lá. Aí eu vou dizer assim, ó, eu vou pedir uma indicação... E aí tu vai dar indicação. A pessoa tá. que se vira e que vai procurar, entendeu? Não precisa nem tá. dar muito contexto. É só, hum, tal coisa entra nisso aí. Vamos lá. Hum. Bem louco, tá? tá? Um clássico.
1: Uma série que é um clássico. Nossa, tem várias. Não, escolhe uma, uma só. Uma série que é um clássico. Ai, meu Deus, eu não quero falar uma porque eu quero deixar lá mais pra frente. <risos> mas, ai, Coffee Prince. Coffee Prince é um clássico e tá no Vick e no Cocoa. Amei. Uma série
0: atual que as pessoas merecem assistir, que tá saindo agora, assim, 2022?
1: Acho que Tomorrow, que eu acho que a galera que vai gostar, tá como amanhã e tá no... na Netflix. Tem uma carinha de, de anime? Acho que vocês vão hum,
0: gostar. Gosto. Agora, assim, uma história bem fora da curva, assim, uma coisa bem louca, bem absurda.
1: Bem absurda no sentido de engraçado ou, tipo...
0: O que tu quiser, bem absurdo. Uma coisa que tu fica assim.
1: Loucos, loucos um pelo outro. Assim foi um que eu quase desisti, e aí no terceiro episódio ele me pegou, tá na Netflix.
0: Amei. Agora tive o que eu botei aqui. acaba que não enxerga, mas que escreveu. É uma série de contexto histórico interessante da cultura. Não precisa ser uma coisa assim antiga, pode ser uma coisa assim atual, mas que mostre uma questão histórica cultural.
1: Ah, é patinco. Patinco que tá aí na Apple TV. É, vai falar sobre essa questão da, da Guerra das Core... da Coreia e do Japão, na verdade, e que vai mostrar muito a força da mulher coreana aí, né? Um país que Ai, tá amei. sobre a força da mulher. Então... E tem o um livro. Então, quem quiser, dá para ler o livro. A amei. Apple já soltou uma temporada e deve soltar a segunda em breve.
0: Amei. Bah, arrasou, arrasou nessa dica. Um musical.
1: Som da Magia, né? Que é novo, está na Netflix, veio de um webtoon. O webtoon hum. foi super bem adaptado, dá para ler quem lê em inglês, dá para ler o webtoon no no aplicativo de nome Webtoon. Então já dá para ler e assistir na Netflix, uma delícia.
0: Tu sabe que eu leio muito webtoon no Tapas. Eu tô assim, ó, Ai,
1: Tapas sim, for eu, life, lá, eu, de camiseta eu... tá laranja e
0: tudo. É muito bom, né? Ah, cada coisa. O
1: Tapas é, Tapas mora no meu coração porque ele tem uh -huh. que são incríveis.
0: Tô lá todo dia vendo vídeo para ganhar ink Aqui. Ó. <risos> sim. Fazendo meu milagre, então... fazendo meu corre. Uma comédia
1: Uma comédia Uma boa comédia Hi, Welcome to Waikiki Tá no, tá no Viki e tá no, na Netflix Entrou recentemente Acho que na Netflix tá com um Bem Vindo ao Waikiki uhum. Tem uma carinha de assim Três solteirões, um bebê assim Mas é, ah, sim, é, sim, é divertido Bem que falar de audiovisual também Porque são três amigos que querem trabalhar no audiovisual Acho que vocês vão dar boas risadas
0: eu adoro, não só em, em qualquer coisa, eu adoro histórias que retratam é, bastidores de profissões.
1: Uhum.
0: Eu fico assim, cara, que coisa incrível como isso acontece, é maravilhoso, né? Muito legal.
1: Uhum.
0: Bom, uh, agora assim, ó. Três romances de deixar o coração quentinho. Um com um casal hétero, é difícil aí. Um uhum. com um casal hétero, um com dois homens e um com duas mulheres. Vai.
1: Nossa, esse você vai me pegar, acho que coração quentinho. Romance, vou deixar pretendente. Por favor, surpresa. ninguém morre no
0: final, entendeu? Não quero é, gente é, morrer
1: no final. É. Pretendente Surpresa, porque é um recente, Netflix tá fácil, tá completo, é gostosinho, assim, cheio de clichê, mas clichê bem feito. É... BL, eu gosto de To My Star que tá saindo a segunda temporada agora no Viki, e a primeira saiu como filme na Netflix. Uhum. E, porque ele é curtinho, ele é gostoso de assistir, agora O um das meninas aqui, Já é Já, ele é difícil. Eu acho que eu vou deixar, apesar de tudo amor, porque eu acho que as meninas que estão lá, elas são... Você torce, assim, sabe? Eu acho que é gostoso quando você torce. Aham. Uhum. Então, é legal. É que a coisa ande, é... né? Só que é muito ali, né? Subentendido, você demora pra entender o que, que vai não vai, mas você torce <risos> pelo casal, então eu acho que é gostoso. E tá na Netflix, então, apesar de tudo amor. Maria. Mas eu ele é um pouco assim. mais lento, tá, gente? Aí vocês podem até me xingar por conta disso. Mas o drama é um pouco mais lento. Você vai ficar meio com raiva do protagonista. Mas foca no casal secundário aí das meninas.
0: Sim. Sabe que isso... Eu vou dar uma, um parênteses aqui. Essa história, dessas histórias, GL, de que fica tudo muito subentendido. Elas são amigas, mas elas se gostam. Isso é um desserviço as mulheres que gostam de pegar outras mulheres. Porque o que, que acontece? A gente fica na cabeça com essas histórias. Tu olha e fica... Não precisa essa, essa pessoa... Ela tá dando em cima de mim. Essa pessoa é a minha amiga. O que que tá acontecendo? Tu fica te projetando naquilo ali. Vira uma bagunça, guria. Não, enfim. Vamos Ai, pro não, próximo. Uh, deixa eu ver. Ai. Um. Uma indicação pesadona. Uma história pesadona. Aquelas histórias que tu tem que preparar. Tem que ir com a terapia em dia. Não pode. E tem que assim, ó.
1: Pesadona, tipo... Bom, uma coisa pesadona. pesadona.
0: Pode ser tipo violenta. Saúde. Pode ser...
1: Saúde mental, eu acho que é, tudo bem não ser normal, porque ele vai falar muito sobre essas questões e a gente tem, um, o irmão do protagonista tem, é, tem um espectro autista e ele tem algumas crises ao longo do drama, então precisa estar com o psicológico em dia mais uhum. de pesado, de terror, eu vou deixar aqui Stranger from Hell, que é, tipo, você tem que assistir com a janela aberta, Adoro, de dia. De dia, tem que assistir outra coisa depois para esquecer um pouco. E Stranger from Hell ia sair da Netflix, então não me lembro agora, ia sair mês passado da Netflix. Não sei se saiu ou se a Netflix renovou, porque ela tá falando muita coisa, vai sair, mas ela acaba renovando. Mas é Olha, esse aí eu é. vou catar,
0: hein? Não que eu não vá catar é muito... o recente, porque eu vou também Mas esse eu vou, porque eu gosto de um, eu gosto de um terror esse é assim, em
1: um e Eu não sei se esse Webtoon Tá no Tapas ou se tá no Webtoon Ai, eu... Mas ele é muito Ai, eu bom vou catar.
0: também Eu vou catar Bom, um drama bem denso
1: Bem denso bem denso, de romance, acho que é apenas apenas entre apaixonados, que entrou na Netflix como Faça Chuva, Faça Sol, que eu falo que é o Xuxoxacha. <risos> <risos> Toda vez que eu vou falar, o enrolo, que é Faça Chuva Faça Sol. Ele, é muito... Ele vai contar uma história real da Coreia, que foi um desabamento de um, de um shopping lá. Então é uma história, mas é um romance, assim, daqueles bem bonitos, mas bem densos, assim. E Acho que intensos na emoção que você vai aprender bastante é na veleira. Que também que esse tá no tapas. O live na veleira. Na veleira. Gostei.
0: Aí, deixa eu ver, tá quase acabando, falta duas coisas. Uma série, olha só. Uma série, um seriado que tenha uma fotografia assim, ó, incrível. Que tu assiste pela fotografia. O roteiro pode ser bom,
1: mas a fotografia é de chorar. É, Patinco, que eu já indiquei, tá com uma fotografia linda, porque acaba sendo uma, uma produção que é americana, coreana e japonesa, então eles trabalharam... Muita gente com a envolvida, Bahia, né? Mas encontro que eles passam em Cuba, e a fotografia em Cuba é incrível, assim, incrível. As cenas em Cuba são lindas demais, então fica a dica está no Viki, e acho que fotografia também foi legal ver Retaliação, que tá na Netflix, que tem uma fotografia... Muito bacana no Marrocos também. Acho que quando eles fazem essas, essas fora, eles trabalham um pouco mais. Você fala, meu Deus, que drama! Mas o, o encontro, Cuba, é, é demais.
0: Gostei. Agora o último, vamos lá. A série que tá no teu coração é.
1: Ai, Descendente do Sol! Ah! Eu... <risos> Descendente do Sol. Essa eu não. Assim foi a única série que eu vi mais de uma vez. Foi a série que me pegou em 2016, que eu falei: toma aqui meu dinheiro, Coreia, toma aqui meu coração, é tudo seu. E eu assisti quando estava saindo na Coreia em 2016. Ele é um drama feito para ser exportação, então hoje eu vou ficar boba, né? Ah, na fui pega na exportação, porque ele foi um drama que ele foi feito, ele foi ele foi lançado completo já, porque a Coreia também faz obras fechadas, né? É padrão deles. Uma outra coisa eles fazem aberto, mas a maioria é fechado. E eles já fizeram com a obra vendida para outros países já. Então, a Filipinas tem uma versão, mas que eu nunca consegui ver, e um outro país também já lançou. E a, é uma história de amor aí entre um soldado do exército uma repartição mais, mais especial, e ela é médica, e eles vão para uma guerra fictícia juntos e tal. Mas, assim, eu não sei por que raios, eu não consigo dizer por que raios esse drama me pegou. Mas esse drama me pegou de um jeito, que quando eu assisti assistir a segunda vez, eu chorava, eu chorei 15 episódios, ele tem 16, eu chorei os 15 episódios, <risos> 16 eu não chorei, porque eu acho que eu não tinha mais lágrimas, já tava, tava secas, seca, já tava seca, já. mas assim, <risos> eu amo esse drama, tá, no Vic, no Cocô, se não me engano, dá pra assistir grátis, porque eu vi que o Cocô tem alguns dramas que você consegue assistir grátis, então ele tá, e mora no meu coraçãozinho, assim, então... Mas eu, eu amo amei. o bar também. Se fica uma dica Netflix aí, que é uma carinha também de anime. Ele parece muito XXX Holic.
0: Ai, amo. Ai, isso é uma boa referência, hein? Eu tô lendo é. Holic de novo bar assim, ó. Tô então, lendo Holic Copa com Copa Subasa Cruzada.
1: Muito, muito. Porque é um bar, mas tem aquela coisa do, do, da loja de penhor ali, né? Aham, uh -huh, é da Yuko. Tá é. Gostei. Cara, tu arrasou, né?
0: Tu arrasou. Ai, Gente, chegamos aqui ao final desse episódio. Carol, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada por essa, esse papo, essa aula, esse tudo. Gente, sigam a Carol nas redes. Encontrem ela no YouTube, no Instagram, uh, no Spotify. Escutem o podcast Unitoque. Peraí, deixa eu pronunciar certo, que eu não fiz. É Unitoque.
1: É, é com, na verdade não. a escrita é mu porque a palavra uni é, é irmã, irmã mais velha no coreano. Uhum. Então é como se fosse um papo de irmãs mais velhas, ou mais novas, enfim, né? Quem escuta a gente, enfim. Mas o, a pronúncia é meio que um o com u, assim, né? Essa uni... É.
0: Guria, gente se me lembra? Eu vou falar, hein? Me lembra a uni da Caverna do Dragão. Ah, é? Me lembra isso sempre, mas eu sei que não é, tá? Mas, e aí, assim, escutem culpar, esses é potpires. Um
1: u n n i e Talk, toque de falar,
0: né? Talk. Sigam essa mulher nas redes, conheçam o trabalho dela, ela é maravilhosa, ela é uma metralhadora de conteúdo, assim, ó, não tem, não precisa assistir mais nada. Só assiste na Coreia tem, não precisa, entende? Não precisa. E vão assistir as duas, Carol, que eu adorei vocês duas, tem uma dinâmica maravilhosa. Eu mandei e-mail pra Sim. ti, eu pensei, gente, eu preciso das duas ao mesmo Ai, tempo, mas eu não sei se dá. Vamos ter que marcar uma segunda edição, entendeu? Eu vou ouvir wow. esse podcast todo e pensar, gente, eu precisava ter perguntado mais. Nossa, um e dia a gente você vai quiser falar
1: de K-pop, aí a gente vem, porque aí eu falo um pouquinho Mas ela, quer, porque ela é a minha metade do K-pop, né? Aí a gente fala de K-pop e de dramas.
0: Eu amei, porque assim, eu não entendo nada de K-pop. Eu gosto, mas eu não entendo. Eu gosto, admiro, assim, como deuses. É bem uma relação de deuses mesmo, eu não entendo. Eu fico só ali na bajulação, assim. E superfada. também
1: os dramas de BL, muitos estão aproveitando para puxar os idols, né? Para fazer. Então dá, dá. já tô dando as dica
0: Arrasou, voltar, arramei a, a pauta, já tá aqui, ó. Já tá pronta. <risos> já eu adorei.
1: Voltar.
0: Então tá, gente. Muito obrigada por quem nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais. Eu tô no Instagram, especialmente, e no Twitter, né? Madimbel, tô lá eu encontrem a gente também no portal do Minuto Ataco, portal .com .br. lá tem posts, tem cursos tem podcast, tem... gente, tem tudo ó. o negócio assim é um bicho de sete cabeças, é um tiamate, o portal do Minuto Ataco, é isso um beijo a todos, um beijo Carol, muito obrigada, já assim, ó não obrigada consigo nem, a você, consigo nem encerrar
1: Obrigada ao Foi pessoal no Otaku Eu que também eu tenho um pezinho lindo no Otaku até hoje. Estou lá assistindo alguma coisa, meus sonhos é de lutinha. Estou uhum. <risos> lá vendo umas coisas diferentonas, mas eu amo. E muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Foi muito bom. Ah, peraí, antes de eu terminar, uma pergunta que vai ficar no próximo episódio. A Coreia está fazendo alguma animação?
1: A animação, olha. E o que eu sei que já rolou foi a, o Japão fazer obras baseadas em Webtoon, né? Tipo God of High School, que eu amo, e, uhum. e, e Tower of God. Mas a animação, é, a, que, a que a gente mais conhece é Baby Shark, né? <risos> Baby Shark é coreano.
0: É. eu acho que Mas... a galera vai pro Japão trabalhar.
1: Mas mais eu animação. sei que eles fazem. É que talvez eu não seja a pessoa mais indicada <risos> para falar sobre animação. Mas eu sei que eles fazem, sim. E vira e mexe a... a... Mas é que eu sei mais dos infantis, né? Tipo, tem o, o Larva também, que tá na Netflix, que é deles. Então eu acabo puxando mais nesse sentido. Mas eu acredito que eles devem puxar muito o Webtoon agora. Que agora é a vez do Webtoon, né? Não tem o Webtoon como.
0: chegou, gente. O Webtoon chegou e ele, ele tem tá muita
1: coisa boa, o que eu sei que eu consigo falar é que tem produtoras tem editoras aqui no Brasil já lançando webtoons mas fico devendo posso, posso fazer essa pesquisa também de animação se eles a gente vem assim. a próxima
0: então é. tá aí a pauta, vai aí. ser DL, K-pop e webtoon
1: e webtoon é animação de webtoon, né
0: perfeito então tá, beijos a todos até a próxima